0: dimineața, prieteni și bine v-am găsit în București un pic de răcorică. Bună dimineața, colegi! Bună dimineața! Bine-ați și am.
1: a plouat seară și cred că mai plouă și astăzi și o să fie cu multă apă. Auzi că ne e răcoare la răcoare, e mai răcoare?
0: <laughs> Ce
1: a? gândire ricoșău! Eu, eu mă am acum prin minte.
0: Da, e un pic mai răcorică, da. nu? Presupun că... O fi pus și băieții o flanea pe ei
1: mai <laughs> oflana, <laughs> În altă ordine de idei, avem o știre despre o supraviețuitoare în această dimineață, o pisicuță a supraviețuit după ce a dormit în mașina de spălat iar mașina a <gătări> M-a pornit. A pornit singurică? <gătări> da, pisicile se bag în tot de locuri ciudate. Asta știu. Eu aveam, când eram mic, aveam o pisică, îi plăcea să doarmă în coșul de rufe. Coșul de rufe era un coș de la de răchită, care avea un capac tot de răchită.
2: Da, da, am avut, cred da, că...
1: Cred mulți. că tot, da. da. Și într o zi am fost convins că că mea a Săraca de ea am acuzat-o, nu prea se înțelegea bine cu pisica respectivă, uh-huh. care avea obiceiul să urce pe perdele. Deci, <laughs> poate de înțeles. Și pisica a dispărut într-o zi. Și am făcut un scandal monstru. Am fost convins că mama a dat pisica, a vândut-o, a făcut-o cadou, s-au întâmplat lucruri neplacute. mama se jura că nu făcuse nimic. Și după aia a apărut.
2: Bunica mea a avut un Și am găsit-o
1: ah, într-un târziu, uh-huh. după câteva zile, dispărea. Se băga în coșul ăla și tragea ca un pui de som montrosul, da exact, de o zi întreagă pentru că era perfect, era răcoare, erau rufe, era rufă era călduț acolo.
2: Bunica mea a avut un motan care se băga în sacoș <laughs> știi? Și oricine venea în vizită, Uite cu cine este amane <laughs> Da. Era sacoșat motanul. Oricine venea în vizită, bine, am remarcat ulterior. Că, practic în vremea aia, în anii 80-90, toată lumea avea o sacoșe. Da, absolut. <laughs> deci, oricine da. venea la bunici în vizită avea o
1: sarsana. Absolut. De un fel sau altul. Păi nu știe niciodată ce se bagă. Exact, Trebuia să fii pregătit. Da. Vede o și... coadă și te așa, zaitele murai mai încolo. Și ăsta se băga, îl <laughs> <laughs> sacoșeau. Da?
2: Și odată s-a plecat cu el. S-a o singură dată, da, bine, gem până la lift și. și care îi
1: va dezi neapărat. <laughs> da. Deci, pisicuța respectivă a intrat în mașina de spălat te spălai, te pieptă, n-ai vesel, cam făceai, mașina a pornit și pisica a trecut printr-un ciclu de spălare de câteva minute cu tot cu detergent, nu știu dacă i-a dat și cu cocolino și stăpâna a povestit că e regulă pisica, e regulă a povestit că la scurt timp după ce a băgat hainele în mașina a auzit un sunet ciudat însă n-a acordat prea mult atenție dar după... început să caute pisica Animalul era mașina de spălat cite biata pisica avea lăbuțele pe geam În timp ce se rotaște și se uita la mine <laughs> Vă imaginați disperată Lipită de hublou ăla Da, a scos pisica Mă rog, asta a fost Animalul a primit îngrijiri medicale Acum se recuperează E și foarte curată întrebare <laughs> pare când o dinții Hit de TikTok și ăsta, Savage Love, am ascultat, 7 și 32 de minute. Au început să dea amenzi pentru neportarea măștii, potrivit legii, deci, practic, în sfârșit, legea se aplică așa cum și trebuie. Până la urmă, cred că asta este soluția, că altfel, cu vorba bună, am văzut că nu merge. În mm-hmm. România, legea pare să se respecte doar dacă se aplică pedeapsa. Că altfel, dacă e să înțelegem de ce trebuie să respectăm legea, se găsesc o grămadă de bombardieri și de cocalari care să spună că ei mai șmecher că nu o fac. Nu da, pe zi ce trece constat că oamenii
2: nu înțeleg rostul purtării măștii. Da. Adică sigur. mulți argumentează că, Domne, am citit nu știu unde că masca nu te protejează. Da. Într-adevăr. Am eu pe internet Te la protejează anumim... doar într-o mică măsură. Ideea e o porți Sigur. Ca să nu dai tu mai departe virusul Și pe urmă oamenii spun Păi da, dar eu nu sunt bolnav Da, n-ai da, da dar să poți că la asimptomatic bolnav. Și da. bine, au existat și foarte multe uh, Informații controversate Că dacă ești asimptomatic <coughs> Nu transmis, că nu știu ce Dar una peste alta <coughs> se transmite E... Deja, da, pe... Și dacă ești
1: asimptomatic și atunci o porți preventiv ca să nu dai mai departe Există multe informații virusul. controversate pentru simplu fapt că este un virus nou și încă descoperim clar. lucruri foarte da. neplăcute despre el. Și nu este un virus gripal, așa cum pare să creadă lumea. Deci... faptul că are simptome de acest gen nu înseamnă că sunt singurele lucruri pe care le face în organism. Adică nu doar că scurge nasul și te doare în gât. Mai face multe alte lucruri neplăcute, tromboze. Oamenii află. Am văzut pe Richard Quest de la CNN, care l-a vreo două luni după ce a avut COVID și a scăpat, spune că încă are um, sim- efecte neplăcute. Obosește că... repede și nu da, se simte Da, și că nu se poate concentra bine. și că uh-huh. nu mai are aceeași precizie în gesturi. Și întrebarea este dacă nu care cumva afectează... Um, pe niște... termen lung virusul da. ăsta. Da dacă, da, dacă nu
2: sunt repercusiuni pe care încă nu le cunoaștem și care te pot afecta pe termen lung, da. Bun. Și oamenii zic că, a, domne pe păi, uite, cu tare a scăpat ușor, a avut... Da, sigur. unii scapă ușor. Dau trei zile simptome și acum
1: e bine. Da, da, poate oricând să... Uh-huh. Apare... Da. Da. Asta da. că uh, Masca nu ne protejează 100% E ca aia, cu nu pun centura de siguranță Pentru că centura nu te protejează 100% Bine, ok, păi atunci plătești amendă Adică dacă nu reușești să înțelegi conceptul Ok, nu poți Să faci acest efort minim De gândire Atunci plătești amendă Nu porți masca pentru că tu crezi Am văzut o memă foarte bună pe net Spunea așa în cafeneaua noastră nu este nevoie să purtați mască decât dacă doriți, pentru că noi considerăm că există libertatea individuală și putem alege fiecare, așa cum desigur și chelnerii și bucătarii noștri au dreptul să aleagă dacă respectă sau nu normele de igienă atunci când vă prepară mâncarea și vă aduc mâncarea. Subtil. Vă convine chestia asta? Adică dacă nu respectăm normele de igienă în perioada asta de epidemie pentru că considerăm că e o chestie de libertate păi atunci să lăsăm și bucătarii să strănute dacă vor mâncare și chelnerii pentru că e libertate. De ce? care e problema? Să-și aleagă singuri uh, ce trebuie să facă. Ați văzut ieri cazul celor doi parlamentari deputați PSD Dom'le, este fascinant, uh, fascinant tâlcul acelei întâmplări Deci se duce acolo, la șaormerie, deputatul PSD Adrian Solomon Și cine îi spune că trebuie să respecte legea? Casierul, care este un imigrant Și cine refuză să respecte legea? Parlamentarul, care este primul care trebuie să dea exemplu Deci Solomon îi și spune casierului Băi, Mustafa, ești în România aici arată-mi că voie să muncești aici, băi, panorama, Pentru că ăla îi spune, vă rog, respectați legea, mă rog, probabil că a spus, puneți-vă masca. Deci mesajul e, respectați legea, în țara asta, puneți-vă masca, respectați legea. A fiind un imigrant, el a venit din altă țară să muncească aici pentru că în țara lui probabil că era sărac lipici. Aici muncește și el. Cu milioane de români s-au dus și ei afară să muncească.
0: Da, ai văzut că și Solomon răspunde cu legea, cumva. Da. Că și el întreabă dacă ai voie să muncești da. aici, adică... în sensul în care ai toate formalitățile legale da. să muncești aici. mai
1: da. Mustafa. Și după aceea îi spune și polițistului care vine. Băi, ești plătit din banii mei. banii exact. Zice. Un membru al Parlamentului, adică din activitatea productivă a parlamentarului, plătește polițistul și dacă îl plătește, înseamnă că acesta nu are niciun drept să verifice legea asta, că se aplică legea asta, este modul de gândire al unui parlamentar în România. Înțelegeți? Tot tristul paradox în care ne aflăm, iar celălalt domn, domnul Stativă, Că știți că am zis, am vorbit ieri și am eu n-am auzit niciodată de deputatul stativă. S-a verificat așa, îl cheamă, Prima dată, ciufi cu dânsul?
2: Ulterior am aflat că se spune corect stativă și că Stativ, este o mă rog, componentă a războiului de țesut.
1: Dânsul, dacă nu știați, este membru în Parlament de 12 ani. Wow! A calculat revista Newsweek, l-a luat la bani e de 12 ani. În 12 ani a avut discursuri de cu totul 15 minute. Deci este un domn care... Stă, să stă în Parlament S-a de în 12 lui. ani, votează când trebuie să voteze cei se spune că trebuie să voteze și noaptea umblă să-și ia și a urmat în centru vechi și face scandal cu polițiștii când ăștia îi spun să, să respecte legea. Și în altă ordine de idei, că de la asta pornisem, închidem această lungă paranteză, poliția rutieră a început să aplice amenzi în București 67 de amenzi pentru nerespectarea obligației de a purta mască de protecție în mijloace de transport în comun. În principiu, au oprit, au tras pe dreapta taximetriști care nu purtau mască și au fost amendați cu câte 500 de lei șoferii și pasagerii cu câte 500 de lei, pentru că nu au purtat mască. Și cred că ăsta este drumul. Cred că altfel nu se poate. Trebuie aplicate amenzi, des, multe, pentru că altfel nu se respectă legea în România. în stab the field, toată lumea e fericită că
0: se poate trece ceva mai repede în perioada asta. Zou, so, da. pentru
1: toți cei care ne ascultă la culata, salutări, bună dimineața, înărmați-vă cu răbdare și rugați-vă să nu ne închidă greci, grecii, că s-ar putea să ne închidă curând. Și Când, din cauza creșterii nu. numărului da. de cazuri de aici, dar și că sunt unii români care se duc pe acolo și fac nefăcute, ați auzit, este un caz cu o româncă... Cea din avion, testată... Da, da. primul caz de COVID din nou din Creta este o româncă. O doamnă a ajuns acolo, a fost testată și după testare, potrivit regulii, trebuia să se ducă la hotel unde stea 24 de ore să aștepte rezultatul testului. Uh-huh. S-a dus la hotel, hotelul înțelege că era închis, așa că a plecat prin insulă. Deci n-a fost vina ei. Nu, n-a fost vina ei, sigur. <gri> Trebuia să anunțe autoritățile da, unde se duce. Ce? Și uh, a anunțat pe nimeni, testul a ieșit pozitiv, au început să o caută grecii pe insulă. A apărut și ea după vreo trei zile care este situația, a întrebat-o. Păi am vrut și eu să nu pierd din vacanță. Și m-am dus să Ai mă plim văzut? prin insulă, ea fiind pozitivă și asimptomatică, înțeleg, ceea ce înseamnă că timp de trei zile a fost silence spreader, adică a răspândit virusul prin toată insula. Aia săracii fiind, adică ei nu mai aveau problema asta, dar nimic s-a rezolvat. Așa că dacă vă întrebați de ce o să ne închidă alte țări, o să fie de asta. Din cauza irresponsabilității unora dintre români, care își bagă picioarele mai dar... pe românești așa.
2: I-au zis, tu pleci în cretan? Eu da, până atunci sper să <gântu-i> se ce? cine mai filat. Nu, no, dar ideea e, știi cum sunt oamenii? Cum? Sunt bă, tatăl Ioan se jur șapte zile. Da. Păi care am plătit bani. Da. Vezi că e asta. Banii, am banii mei? plătit bani mei. Da? Mi-au făcut test. Pe ce fac pe de zi de vacanță? Că eu oricum n-am nimic. Sunt sănătos. asta e principiu, știi? N-a pierdut trei mă. Au înțelegi. Pe și ea, bine, acum stai puțin că e o problemă, și e o insulă, totuși, adică ți dai seama și autoritățile cretane.
1: Eu insulă cât sudul României.
2: Cam la ce nivel sunt.
1: Ia caută tu un om prin Taylor-Man. Bă, vreau să zic. Claudezi pe de... ăla din teleorman.
2: Te-i și noi păgârii cum sunt, spre frații noștri, adică noi. Trebuie ajutați
1: un pic, nu? Adică, dacă... dacă-ți spune omul, să știi că s-au, au fost super ok cu pandemia, au respectat regulile, adică grecii după ce au pățit atât de rău acum 14 ani, în timp, mă rog, 13 ani în timpul crizei s-au mai educat. Respectă regulile, să îi vezi. Deci Adumea au fost super ori. ok, oameni. Da. nu cine cazuri, na? nimic, lasă că în România, băi, te duci și în 24 de ore de deci stai acolo în 24 de ore, și dacă pleci doar an, anunți. Băi, moș, las. Hai, Vă, las. Sun eu, da. Vă sun eu Vă sun eu, după 3 zile. Bă, unde e asta că e pozitivă, umplă prin ințe. Super piesă
0: de la Rob Thomas, Lonely No More, 7.53 de minute. Ruris și Europa FM te invite la concurs ca să ai un start bun de dimineață. Dacă te-ai inscris pe europafm.ro, completând răspunsul la întrebarea tu cum îți petrești timpul în grădină, afla acum dacă ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică. Hai să intrăm în direct cu Mihai din Cisnădie, dacă nu mă înșel. Bună dimineața, Mihai! Mihai!
3: Bună dimineața, am auzit! A,
0: așa, mă bucur că ești în direct, credeam că ai pățit ceva.
3: N-am pățit pe de balcon și s-ar putea să n-am semnal, mă tot învăț pe aici, să nu se interup.
0: Rămâi pe loc că ești ok. Acum, zim, cum îți petreci uh, timpul în grădina?
3: Păi, cum am spus și acolo, în urma, în... Uh, după priorități, încep cu dreptare, după care eu dat cu florilor și gazonul în. Uh,
0: Păi până...
3: Și mea să spun așa.
0: Faci grătar de fiecare dată când trebuie să uzi florile și să tunzi gazonul?
3: Nu, chiar. Nu chiar, dar... De obicei, de obicei, pe weekend, restul florile este rutina zilnică pe care
0: pe care o face, Am înțeles. Bine, da. Mihai, dacă tot petreci atâta vreme în grădină, te felicităm. Tocmai ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornirea electrică, singura de pe piață de acest fel. Doar o secundă atât durează să o pornești prin simpla apăsarea butonului Start. E bine? Super, mulțumesc! Da, când ai terminat grătarul, dai start și ai pleca mai departe, să știi că motocosa are un sistem rapid de reglare a mânerelor dar și de prindere a capului tăietor. Alături de acest premiu primești și un harnașament creat special pentru a spori confortul în timpul exploatării, ochelari de protecție, autocat și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri. 8 și 8 minute, vă salutăm din nou din deșteptarea bună
1: dimineața! În exclusivitate la deșteptarea la această oră, primele date din studiul anual privind gradul de satisfacție sau de nemulțumire al pacienților români internați în spitalele din țara noastră, cu date și despre cât de întinsă e condiționarea actului medical de șpagă. La telefon este Ștefan Voinea, coordonatorul acestui studiu, din partea Observatorului Român de Sănătate. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș vrea să explicăm cum anume se strâng datele. Este o procedură care presupune niște mesaje, niște sms Se Puteți să ne explicați ca să înțelegem mai întâi că este vorba de date oficiale, adică nu e un sondaj de sociologic făcut de cine știe ce companie.
3: Da, exact. Strângerea datelor eu, e foarte simplu făcută. Tot ce ar trebui să facă spitalele publice românești este să respecte legea și să se introducă în sistemul lor electronic datele de contact ale pacientului, adică numărul de telefon mobil. După aceea, automat, un sistem al Ministerului Sănătății, în termen de o săptămână de la externare, trimite un mesaj pacienților, iar aceștia pot să răspundă fie prin SMS direct la nouă întrebări legate de experiența în spital, fie printr-un formular online.
1: Și aceste răspunsuri sunt anonimizate.
3: Da, răspunsurile sunt anonime Acest lucru este Transmis și prin SMS-ul inițial De către Ministerul Sănătății În general Cam un, o persoană Din trei care primește mesajul Răspunde, însă problema este că din păcate, două spitale din trei nu respectă legea și nu introduc în acest sistem uh, mm. al casei de asigurări, nu introduc telefonul pacientului, pentru că da, nu prea iubesc transparența.
1: Mm-hmm. Puteți să ne dați câteva exemple? Care sunt aceste spitale? Că se repetă de câțiva ani, situația se menține de câțiva ani? În cazul da, tuturor e... spitale?
3: Da, din păcate, uh, spitale cum ar fi cel mai mare... Uh, Spital din toată regiunea Olteniei Spital de de Urgență din Craiova Spitalul Florească din București Sfântul Pantelimon din București
1: Asta în ciuda faptului că există o lege care cere conducerilor spitalelor să ofere posibilitatea pacienților, prin acest sistem anonim, să-și exprime opinia despre ce li s-a întâmplat în spitalul respectiv. De ce? Cum explică explică conducerile acestor spitale încălcarea legii, refuzul de a respecta legea?
3: Suntem și noi foarte curioși și aici uh, ne-a ajutat foarte mult jurnalisti Care să vorbească și de această dată cu managerii Și să înțeleagă de ce nu respectă legea okay. uh, noi am Treaba noastră a fost să scoatem datele Am analizat 200 și ceva de mii de chestionare Și să punem această problemă pe, uh, în spațiul public Sperăm că mai departe o să fie uh, uh, instituții media care să contacteze managerii și să încerce cumva să-i tragă la răspundere, pentru că nu e normal.
1: Bun, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri ce s-a schimbat în urmă cu câțiva ani, cât câți, cred că sunt deja trei ani, nu? De când funcționează acest sistem, nu? Doamne, voi da, din Bun.
3: 2017.
1: Deci din 2017. Înainte de 2017 exista un soi de sistem de evaluare a satisfacției în felul următor. Venea asistenta la pacient cu niște formulare. Îi dea un pic și spunea Domnul Popescu, haideți nu noastră dacă sunteți mulțumiți aici sau nu. Și rezultatul era că 98% din chestionare erau, suntem foarte mulțumiți. Pentru exact, că oamenii și au exact. să semneze. Bun, după ce s-a implementat acest sistem în care uh, răspunzi anonim, primești un cod prin SMS, accesezi site-ul și bifezi acolo. Gradul de satisfacție a reflectat mai degrabă realitatea și care este gradul acesta de mulțumire Um, domnule Voine, de... da, avem,
3: avem doi pacienți Din zece care sunt nemulțumiți Sau foarte nemulțumiți De serviciile medicale Din spitale uh, Și de curățenie uh, Asta înseamnă că avem aproape 80% Dintre români care totuși sunt mulțumiți Sau foarte mulțumiți Ceea ce um, oricum e mult mai uh, Realist Decât cei 10 din 10 cât uh, uh, estima chestionarul pe hârtie S-s-s. în varianta anterioară. Însă uh, ce, ce e foarte important de spus este că avem o gaură neagră foarte mare, aceste două spitale din trei care nu respectă legea, care au un motiv pentru care nu fac asta. Deci e posibil ca această satisfacție să fie mai mică, dar să nu fie raportată, pentru că uh, managerii ascund datele.
1: Uh-huh. Am observat că numărul pacienților care declară că li s-a cerut și că, că s-au confruntat cu condiționarea actului medical, uh, e pe acolo, practic, constant. Variază foarte puțin în ultimii trei ani, indiferent de faptul că a crescut foarte mult, au crescut veniturile în uh, sectorul sanitar. Puteți să ne dați mai multe detalii despre această situație?
3: Da, și pe mine am mirat uh, acest lucru. Undeva la 3 uh, pacienți din 100 uh, raportează cumva stabil că li s-au cerut uh, bani sau uh, altceva pentru, pentru serviciile medicale, bani sau atenții. Uh, deci asta înseamnă undeva la 6.000 de români pe an care au sesizat Ministerul Sănătății în legătură cu acest lucru. Este este o cifră destul de îngrijorătoare Ce nu știm noi în acest moment este cât din aceste setizări se transformă în dosare Ce se întâmplă mai departe cu acei medici sau asistente Care se presupune că au au făcut ceva greșit
1: Deci încă o dată este vorba de oameni care spun că li s-a cerut și pagă în schimbul sau pentru a le fi asigurate servicii medicale, nu că au dat ei ceva din partea lor, e o diferență aici
3: Exact, sunt diverse niveluri de iad și este cel mai cel mai de jos, condiționarea acului medical este, este foarte gravă pentru că afectează persoanele vulnerabile cel mai mult care nu au uh, niciun fel de condiție financiară care să le permită accesul la, la îngrijiri în cazul ăsta deci da, e vorba de condiționare. 6.000 de români uh, spun că uh, le-a fost condiționat accesul la îngrijiri medicale.
1: Mulțumesc mult, Stefan Voina, coordonatorul studiului, privind gradul de satisfacție al pacienților uh, români făcut de Observatorul de Sănătate.
0: Loes Capaldi, Before You Go, și 24 de minute. Când vine și la noi iOS 14? Habar n-am când îl lansează,
1: uite, bună întrebare. Dar o să lanseze curând. A trecut de faza beta, se pregătește să lanseze, au început să apară tot soiul de informații.
2: Eu am emoții de câte ori apare că ăsta, că se mai întâmplă o tragedie, nu mai merge telefonul, mare moare bateria...
1: Nu, da. mie eu... nu-mi plac schimbările. Nu face nu d- actualizare. El fac, fapt. da, Poți să iei un iPhone 3, el face mai costิร์bă așa. Ăla e verificat. Are deja 15 ani <laughs> de utilizare, nu mai are ce să mai strice la el. Dar da. să și scoale. piese de schimb acum. Da, deci cum mai e de 20 de ani <laughs> și un a, telefon RGP. mai de 15 <laughs> ani ar fi foarte bun. <laughs> să știi că sincer eu acolo e Asta, la la da. Vezi că trebuie să te grăbești că se scot asta cu butoane și fără touchscreen. Eu am nu mai e. o să dispară, nu se mai fabrică Ce Deci trebuie, trebuie să-ți de rezerve stopuri. Am sunt două Bravo. Fă-ți rezerve E <laughs> important <laughs> să ai să nu care cumva Altfel, prieteni, să vă dăm niște detalii Din nou despre cât de multe date Strâng companiile despre noi Prin intermediul telefonului mobil Pentru că, iată, Hodoron Tronc După TikTok și Reddit și LinkedIn promit să nu mai monitorizeze informațiile pe care utilizatorii le stochează temporar în clipboardul din aES prin folosirea funcției copy. Aha. Deci, nici nu știam că se întâmplă. Mai întâi TikTok a zis nu o să mai facem și au sărit din tufiș și încă doi. Reddit și LinkedIn și au zis, nici noi n-am furat. <laughs> Vă explic imediat despre ce este vorba. E vorba despre stocarea temporară a ceea ce copiez de pe ecran. Pe ecran. Adică, de exemplu, deschizi un text, Luca, și Da, și vreau să un tu? mesaj să ți-l dau... A, așa, așa, ăsta. Sau un număr de telefon. Sau A. un număr de card. Sau o adresă. Sau, în general, tot ce copiezi tu în felul ăsta, temporar, el se stochează virtual în ceva ce se cheamă clipboard. Așa da. funcționează și Corect. pe calculatorii și pe telefon. Și de ce are acces LinkedIn sau nu știu la clipboardul meu? Bună întrebare! Bravo, Bună întrebare! Luca. Acum aflăm că sunt companii care citesc ce avem noi în clipboard, TikTok a zis că nu o mai face și, cum ziceam, au mai sărit încă două din baie și au zis, bine, nici noi nu o să mai facem pe bune, dar nici nu știam că o faceți. Adică, bun, de ce le-a apucat? Le-a apucat iOS 14, pentru că iOS 14, în iOS 14 utilizatorii vor fi avertizați când o aplicație le monitorizează clipboard-ul. Și asta e. Acum, chestia asta ne-a stărnit și curiositatea. Eu aș vrea să știu câte companii fac asta, de fapt, în afară de astea trei care au recunoscut de când anume fac asta și desigur de ce Apple n-a spus niciodată ce se întâmplă și desigur mi se pare o idee foarte bună ca utilizatorul să-și dea acceptul pentru așa ceva sau nu, adică să vină mie să, să mă întrebe când copiez un text sau un număr de telefon să mă... ești de acord ca nu, următoarele nu, aplicații nu, nu. să vadă ce-i copiați și eu spun, nu, 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 nu și nici domnul Ponta
0: 38 de minute, cea mai difuzată piesa lui Ed Sheeran la radio Shape of View, am ascultat. Vă spuneam mai devreme că viața bate filmul. Da, mai țineți de filmul
1: Terminalul cu sigur? Tom Hanks dacă a da, o idee grozavă. Tom Hanks interpreta un personaj și care, mă rog, un tip care rămânea blocat într-un aeroport. Cam static așa, omul. <laughs> da, totul era filmat într-un aeroport, venea, era imigrant și se întâmpla ceva, dispărea țara lui. Deci era revoluția și, mă rog, dispărea țara lui și nu mai avea actele potrivite și nu mai putea să intre statele unite. Și rămânea blocat acolo. E bine, se întâmplă ceva oarecum asemănător și în viața reală. Un domn din Estonia a rămas blocat pe un aeroport din Filipine. E blocat de aproape trei luni din cauza pandemiei. S-a întâmplat cam așa. Deci îl cheamă Roman Trofimov. A ajuns în Filipine pe 20 martie. Și... Când a ajuns, Filipine și-au închis granițele, țara și-a închis granițele din cauza pandemiei. De asemenea, s-au închis granițele și în Estonia, era perioada de vârf, prima perioadă de vârf a pandemiei. Cursele aeriene și-au suspendat zborurile și-au rămas și i-au reținut și pașaportul. <ră> și cu asta basta. Deci, inițial i-au zis Stanley, știi că o să te ducem acasă, numai că de trei luni nu există o soluție și doarme pe băncile din aeroport, mă rog, a dormit pe băncile alea din aeroport. Compania în cele din urmă a găsit pe undeva o cameră, s-a spălat prin toaletele aeroportului, a făcut foame pentru că, evident, nu îi dădea de nimeni de mâncare, s-a mai rezolvat treaba, primește două mese pe zi și a devenit, exact ca Tom Hanks în terminalul, un obișnuit al aeroportului. Îl știu paznicii, se prietenește cu lumea pe acolo, <sus> în fine, e disperat, cere ajutor în stânga și în dreapta, ambasă... nu are variantă să se întoarcă, nu mai există zboruri, ambasada Estoniei la Tokyo i-a oferit un soi de un loc pentru un zbor de evacuare la Amsterdam, după care ar fi putut încerca să ajungă pe cont propriu în Estonia. Omul și-a făcut calculele și-a descoperit că situația asta, că această variantă îl costa vreo 1500 de euro. Mm-hmm. Spune că nu mai are bani, este falit și că atare stă în continuare personajul reală, o poveste reală după un film cu un scenariu pe care noi am crezut că, mă rog, scenariul respectiv am crezut că nu n-o se poate întâmpla niciodată. Dar uite că se întâmplă în cazul unui estonian care e blocat pe un aeroport din Filipine. V-ați vreodată în ce aeroport ați vrea să stați blocați vreo 2 trei luni? Singapore. Ai văzut? S-a
2: rezolvat Bă. imediat. N-aș vrea să stau nici. În Singapore e... au inclusiv pătuțuri. Știu, am văzut și eu și pe la Doha Dar nu, uh-huh. adică Mai mult de 3-4 ore n-a stat într-un aeroport
1: Pentru nimic în lume La Doha e drăguț, m-am bucurat că uh, Am avut o, o escală foarte lungă și am acolo niște încăperi Cu șezlonguri De astea în care poți să stai E liniște, cam frig Așa, trebuie să te bine să stai acolo Și am zis, mamă, trag un pui de som. Problema e că din 5-5 minute se găsesc să facă câte un anunț Prin stația de amplificare Bă, și răcnesc e în stația de amplificare În gruzitor, în vreo 4-5 limbi <laughs> Și când ai scăpat Vine câte un grup de chinezi Care consideră că este locul perfect Ca să poartă o discuție foarte tare
0: Domnul Portocaliu poate fi găsit în magazine sub formă de CD sau pe YouTube sub formă de super videoclip regizat și filmat de Cornelie 8 și 47 de minute
1: Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun că suntem într-o situație paradoxală efect al unui vechi principiu al guvernării experimentale românești unde dai și unde crapă ca urmare a deciziei CCR care a anulat posibilitatea ca persoanele infectate cu SARS-CoV-2 să mai fie izolate în spital. Știți, Curtea Constituțională a spus uh-huh. că asta încalcă drepturile omului, că trebuie o lege, nu se poate face prin ordine de ministru sau hotărâre de guvern. Mă rog, asta e decizia Curții. Deci, în urma acestei decizii, aflăm că nu știu cum, cumva, medicii de familie sunt în situația în care pur și simplu nu mai pot acorda uh, bolnavilor de COVID concedii medicale. Deci, dacă ești bolnav, te duci la medicul de familie să-i iei un concediu medical ca să stai acasă, să nu te duci asta la muncă.
0: Nu, și ăsta nu e un motiv să-ți dea totuși concediu medical. Și
1: prin această situație creată de decizia CCR, um, Persoanele infectate nu pot obține concediu medical, deci nu își pot motiva absența de la muncă, deci înseamnă că trebuie să ducă la muncă infectate așa cum sunt. Și mai sunt și alte efecte. Am sunat-o pe doamna dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București. Îl să ne explice un pic, deși e destul de complicat, dar o să vedeți. Am vorbit cu dânsa. Bună dimineața, doamnă!
4: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație.
1: Să română. Explicați-ne un pic ce se întâmplă, care este... Problema, de ce nu pot fi date concedii medicale celor care pleacă din spital sau celor care sunt infectați cu SARS-CoV-2?
4: Ideea este că noi dăm concediile medicale în urma unui act normativ care datorită sau din cauza excepției de neconstituționalitate a fost suspendat. Prin urmare nu mai avem suport legal ca să dăm aceste concedii persoanelor care sunt aflate în stare de izolare.
1: Deci, practic, o anumită afecțiune primește un cod, nu? Ca dumneavoastră să-l puteți introduce în sistem.
4: Exact. Și Pentru fiecare cod... boală, pe boală sau situație pe, ca, cu care se întâlnește cineva în sistemul de sănătate, primește o codificare. O codificare care este face parte din codificare internațională. Când ești bolnav, primești un cod. Când ești izolat din motive din motive de autoizolare, adică dacă ești contact cu o persoană bolnavă, atunci primești alt cod. Și în situația aceasta, codul de autoizolare nu mai poate fi folosit pentru că acest ordin nu mai este în vigoare. Codul de care vă spun este o informație care este constituită din, din litere și cifre și se pune pe conceziu medical. Dacă noi nu putem să emitem concediu medical pentru că acest ordin nu mai este valabil, deocamdată trebuie să așteptăm. Important este ca toți cei care sunt în cauză să nu intre în panică, pentru că nu vor rămâne până la urmă cu această perioadă neacoperită. În momentul ăsta nu se pot face concedii medicale, dar lucrurile se, se vor reglementa, sper, după ce și acest ordin care va intra în Parlament va trece mai departe și va fi publicat în monitorul oficial.
1: Bun, este adevărat că... Da, vă rog.
4: Vestea bună este că un concediu pentru perioada de izolare de la domiciliu nu se trebuie eliberat chiar în clipa în care persoana este în izolare. Există un interval de 30 de zile în care acest concediu se poate elibera și poate fi depus la serviciul personal unde lucrează fiecare. Deci este timp ca această problemă să se repare. Adică
1: 30 de zile? Da. Bun, dar dumneavoastră, pentru o boală contagioasă, cât concediu medical puteți da potrivit legii?
4: Legea nu reglementează perioada pe care o putem da. El se dă funcție de cât consideră medicul curant pentru fiecare boală în sine Pentru că nu toate au aceeași perioadă de contagiozitate Pe de altă parte însă medicul de familie nu poate acorda mai mult de 10 zile uh, Unui pacient uh, pentru că pre- m- un prevăzut în lege asta este
1: Bun, deci puteți să-i dați concediu 10 zile de asta eu da știu bolnav, da. 30 de zile nu pe pot. an, 10 zile pe lună
4: 10 zile odată, maxim Așa. 30 de zile în total pe an. Bun, dar Partea perioada de... este că dacă dorește să prelungească acest concediu, el trebuie să meargă mai departe cu trimiterea de la mine în ambulatoriu, unde concediul să ei se prelungească. <hânt> Asta înseamnă că pacientul pozitiv trebuie să primească, să vină la mine, să primească o trimitere și să meargă în policlinică, în, cum zicem noi, ambulatoriu, acolo unde găsește deschis, pentru că știți că acolo sunt încă probleme de partea de ambulatoriu, și să i se prângească concediu. Deci se plimbă pozitiv prin tot acest circuit ca să și prângească acest concediu medical.
1: Dacă vrea să-și facă analize, la,
5: la fel. fel. Trebuie să umble... În general...
4: În general, analizele nu se fac că vrei. Când vrei să faci ceva, te duci și plătești. Analizele se fac atunci când medicul îți recomandă, pentru ca să-și dea seama mai bine de diagnostic, ca să-l definitiveze.
1: Dar ce faceți cu bolnavii? Că știm, sunt cazuri de persoane care au fost infectate cu COVID și s-au negativat în... Au trecut uneori și două luni până au obținut două teste negative da, consecutive. Ori concediu medical care se poate da 10 zile, după care trei prelungit. Și după aia trebuie să ducă nu știu ce comisie. Cum procedăm? Uh,
4: comisia de prelungire intervine doar de la 90 de zile în sus. Până la 90 de zile el își poate la concediu după ce primește trimiterea de la noi, de la medicul din ambulatoriu.
1: Bun. Deci recomandarea medicilor de familie acum pentru persoanele care ies din spital uh, infectate cu COVID și pentru persoanele care sunt în autoizolare la domiciliu pentru că sunt co- contacti care este? este să, să aibă aștept. răbdare, nu?
4: Da, să aibă răbdare până când se reglementează legal acest lucru, pentru că presupun că nu va dura foarte mult. Această perioadă de incertitudine nu are cum să dureze mult. Sper ca în câteva zile să avem, pentru că ordinul cu pricina nu reglementează doar această problemă, dar și altele legate de uh, infecția cu SARS-CoV-2. În primul rând că fiecare pacient care se externează la cerere trebuie să plece din spital după ce este foarte intens conciliat cu privire la consecințele acțiunii sale, atât asupra lui cât și asupra celor din jur adică el trebuie să știe că nu pleacă pur și simplu pentru că vrea să plece că nu-i place să stea în spital, pentru Dumnezeu cui îi place să stea în spital ci pleacă pentru că își asumă întreaga responsabilitate a lucrurilor care se pot întâmpla, de la faptul că îi poți îmbolnăvi și omorâi efectiv pe cei din jur sau până la faptul că te poți agrava foarte rapid. Această uh, boală, au existat situații în care complicațiile au apărut foarte repede. Noi am avut o colegă au stați puțin, am întrebare.
1: A... Există specialist în boli infecțioase în ambulatoriu care poate da concediu medical pentru COVID, de exemplu?
4: Ex- există ambulatoriu pentru toate specialitățile. Problema este că în orașele mari și universitare o mare parte din ambulatorii sunt integrate spitalelor. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că în acest moment sunt închise. Da. Ambulatoriile Bun. integrate sunt închise. Doar policlinicile cu cabinete individuale sunt deschise sau mediu privat.
1: Mulțumesc foarte mult, doamna dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București. În fof, înțeleg că ne bazăm pe responsabilitatea celor care sunt infectați cu COVID și care pleacă acasă și ar trebui să că trebuie să stea acum acasă Chiar dacă nu pot obține concedii medicale uh, Și ne bazăm pe um, Coerența legislatorului Care ar să rezolve această problemă Cât mai repede Deci viitorul arată foarte bine 9 și 10
0: minute Până la întâlnirea cu bătălia hiturilor Avem o urgență
1: Nu avem o urgență Avem o exclusivitate O urgență este vorba de Datele, mă rog sintetice privind apelurile la serviciul 112 după primele șase luni. Cine n-a apelat 112 măcar o dată în viață? Eu am apelat, dar am apelat serios, adică pe bune, nu... Da, normal că pe bune, nici nu trebuie să apelăm altfel. Domnul am avut unului nu... Niciodată, avut niciodată. Avut fel, Eu nu. am sunat, am văzut accidente, am sunat, am nu știu ce și e o panică teribilă. Când suni, și s-a întâmplat, uite, chiar în fața mea, trimite-ți o ambulanță, sunt în centru Bucureștiului, în fața Bibliotecii Centrale Universitare. Și operatora zice, dați-mi adresa. <laughs> nu știu, e calea victoriei, este între Biblioteca centrală Universitară și Palatul Regal. Da, da. zice, am nevoie de adresă, altfel nu pot. Doamne, nu știu, sunt pe calea victoriei la jumate. Acum lucrurile astea s-au mai rezolvat pentru că a intrat în vigoare sau, mă rog, se aplică sistemul acela de localizare tehnică și poți fi localizat cu precizie destul de mare. La telefon este Cătălin Chirca, purtător de cuvânt pentru serviciul 112 și STS. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, spuneți-ne cum funcționează, că asta este noutatea anului, la 112, cum funcționează serviciul de localizare, cu ce precizie și dacă ați avut cazuri în care chiar l-ați folosit... Cu adevărat, nu așa doar pentru anunț de presă.
6: În toamna anului trecut s-a luat decizia de implementare a tehnologiei de localizare avansată, AML, prescurtat, și am avut un termen de 8 luni în care să-l operaționalizăm la nivel național, lucru pe care l-am și făcut, iar din aprilie, pe tot teritoriul național putem avea și o localizare avansată. Până mm. acum exista varianta de localizare primară, cea în care aveam o zonă care depindea foarte mult de antena GSM la care era conectat telefonul înainte. Dacă vorbim despre AMLE, este o localizare cu o precizie destul de ridicată și deja își dovedește utilitatea. Practic când mai stați puțin, când
1: ziceți localizare destul de ridicată, ce înseamnă asta?
6: Vorbim, poate să fie de la nivelul metrilor, în funcție, bineînțeles, și de caracteristicile tehnice ale telefonului, a semnalului din zonă De la câțiva metri până la sute de metri
3: Aha.
6: Zeci de metri, sute de metri Depinde foarte mult și de caracteristicile telefonului, de semnalul din acea zonă Dar totuși este o localizare precisă, o localizare
1: avansată Mult mai bună ca înainte când vorbeam de hectare întregi
6: Înainte depindea foarte mult de amplasarea antenelor GSM și evident că era o rază mult mai mare în care puteam să avem o localizare a unui apel la 112. În schimb, acum vorbim de localizare avansată, vorbim de coordonate geografice și atunci când avem coordonate geografice este mult mai simplu pentru echipajele care, de exemplu, trebuie să se deplaseze la caz pentru că pot merge exact în locul în care s-a întâmplat.
1: Și noi când dăm Un telefon la 112 mai trebuie să apăsăm și alte butoane sau activarea asta se face automat?
6: Avantajul tehnologiei AMLE este faptul că ea funcționează automat. Nu este aplicație, nu trebuie să instalăm absolut nimic pe telefon, trebuie doar să avem un telefon inteligent, bineînțeles, care să dispună de date mobile, de internet și de GPS, și automat, în momentul în care noi sunăm la 112, telefonul recunoaște că este un apel de urgență, activează toți senzorii din interiorul telefonului și transmite către 112 această localizare precisă. E important să spunem că nu este singura metodă de localizare avansată. Spre exemplu, dacă aceasta nu funcționează din motive tehnice, atunci mai este la îndemână și o altă metodă, Geolocation 112. De exemplu, dacă nu avem dat ...tele și GPS-ul activat când sunăm la 112, operatorul ne va îndruma să facem pași pentru a activa cei doi senzori. După ce facem acest lucru, el ne va transmite un link, SMS, care noi, după ce îl accesăm, transmitem coordonatele geografice în sistemul 112 și ele vor fi afișate pe harta agențiilor de intervenție. Și, practic, se, se scurtează timpul de răspuns al echipajelor de intervenție. În plus, da. mai avem încă o metodă de localizare avansată, este aplicația apel 112 care deja ajunge la aproape 500 de mii de descărcări uh, într-un an și uh, câteva luni de la lansare și deja tot mai multe persoane sună la 1.2. Ne oferă avantajul să apelăm direct serviciul de urgență printr-un singur touch pe ecranul telefonului mobil și în același timp se transmit și coordonatele geografice din locul în care ne aflăm.
1: Și ce ați, găsit? Ce ați mai găsit în ultimul timp, domnul Chirca, cu noul, noul sistem de localizare?
6: Aș putea să vă povestesc despre cazurile de sezon. În această perioadă sunt multe persoane care fac drumeții pe munte. În același timp sunt persoane care merg la cules de ciuperci în păduri, în zone pe care le cunosc sau poate nu le cunosc. Uh, uh, multe dintre acestea se rătăcesc, nu mai știu să ajungă la drumul de unde au plecat, la drumul de acces și atunci apelează 112. Dacă ele sună de pe un telefon smart, atunci putem beneficia de aceste tehnologii moderne, iar foarte uh, care intră în acțiunea de căutare pot ajunge rapid la ei. În schimb, dacă avem un telefon vechi, un telefon care nu dispune de tehnologii moderne, atunci, evident, timpul de căutare este mult mai mare pentru că avem o zonă pe care trebuie să operieze autoritățile.
1: Care e situația cu apelurile false la 112? Cele date în glumă sau, mă rog, înțeleg că este o scădere totuși.
6: Noi am analizat uh, datele statistice pe primele șase luni ale anului și din uh, cele aproape 4,9 milioane de apeluri la 112 uh, uh, aproape jumătate, 45% dintre ele, sunt apeluri non-urgente. Într-adevăr, numărul este în scădere față înseamnă, de anul non-urgent? trecut. Ce înseamnă non-urgent? Non urgent, uh, Prima ta să vă spun ce înseamnă un apel urgent. Sunăm la 112 atunci când avem nevoie de intervenția agențiilor specializate de intervenție. Ambulanță, poliție, pompieri, jandarmerie. Apelurile non-urgente sunt toate celelalte apeluri pentru care oamenii sună la 112. Și am să vă exemplific. Sunt cazuri în care cetățenii sună să întrebe despre programul orar al unei instituții. Sunt cazuri în care sună să întrebe cât este ora. Sunt cazuri în care vor să facă farse, glume la adresa operatorilor și în același timp sunt și acele cazuri involuntare în care oamenii apelează unul doi din greșeală. Toate acestea reprezintă apeluri non urgente.
1: Nu le ziceți false din politețe sau ce? Că sunt apeluri false astea.
6: Apelurile false, pentru a constata că ele sunt false, este nevoie ca echipajele de intervenție să se deplaseze în teren și Aha. să constate că ele nu există. Am înțeles. Atunci Bun. putem vorbi despre o alertare falsă a autorităților.
1: Bun. Deci, una peste alta, în șase luni, numărul apelurilor non-urgente, cum spuneți dumneavoastră, este în scădere.
6: Este în scădere, dar totuși sunt județe în care procentajul și ponderea este destul de ridicată. Și am să vă exemplific trei județe, Gorj, Harghita și Moreș, mm-hmm. unde sub 40% din apelurile la 112 sunt într-adevăr cazuri reale. Și este important ca cei care ne de să conștientizeze că sunăm la 112 în mod responsabil. Sunăm la 112 atunci când avem într-adevăr nevoie de ajutor și în rest nu ar trebui să încărcăm această linie de urgență.
1: În Harghita probabil că nici nu se înțelege o parte din urgență. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Kirca, purtător de cuvânt STS despre evoluția apelurilor la 112 în ultimele luni. 9
0: și 23 de minute, e miercuri, e ziua cu muzicanilor 90 pentru bătălia hiturilor și o să-mi permit să fac eu prima propunere dacă mă lăsați. Mm. Hai, domne, tăi bine, Hai, atunci, zi. cea mai bună propunere din această dimineață este Vanilla Ice. <fie> Size baby, așa pentru zi de miercuri, de mijloc de săptămână.
1: Vlad? Una dintre cele mai mari uh, trupe ale anilor 90, foarte creativ, foarte sensibil, foarte frumos, cu un sound inconfundabil, R.E.M. Losing My Religion.
0: That's me in the corner. 0372069599 599 sunați uh, la Europa FM și votați Vanilla Ice sau ARM în această dimineață. Vă așteptăm. Sau de
2: ce nu? Nu <gântră> e <gântră> expresia, mea. mea. Mă gândesc deja la vacanță și simt nevoia de ceva optimism, de asta am ales pentru astăzi Azucar Moreno. Solo se vive Cum? una vezi. Cum? Cum? Adică avem o singură viață de trăit.
7: Sinto,
0: o dată, <laughs> Bine. 0372069599, Îl avem deja pe Cristiana alături de noi. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, ultima Religion Dar de ce? Pentru că îmi place.
0: Am înțeles. Ce-a, ce ce să place? Pentru că să-ți să votat Ice Baby, e primul vot. Poți să treci acolo. Horia, bună dimineața. Salut. Bună dimineața.
5: Luca.
0: Luca. Da. Am votat, avem un vot pentru Luca. E bifat! Paul, bună dimineața! Bună, alu, Paul. bună,
4: bună dimineața! Cu Vlad mergem o dimineața Mulțumesc aceasta. Mulțumesc
1: mult, Ariem! A, l-avem licea. și
0: pe Nicu, bună dimineața, Nicu! Nea-ți Nicu. Bună dimineața, bună dimineața, voi cu George! Mulțumesc bun, tare bun. mult! Hai, am luat și eu un vot. Până la urmă, mersi mult! Hai, uh, rapidu! Nicu, hai, rapidu, da! Mirea. Să nu facem 0-0 și astăzi Bună dimineața, Marius, salut, Ceoară, Marius. Marius. Bună
4: dimineața, Vanilla
0: Ice Ice, Van... Ice Baby, da, Hip hop la putere Ice Ice hip-hop-ul Hip hop la putere Roșurel cu <laughs> Și o avem și pe Andreea <laughs> bună, bună dimineața Andrei.
4: Bună dimineața, bătesc cu Luca Bună, Andrei.
0: Andrei. suntem la egalitate Perfectă Hai să și vedem meleoanele merge la Vedem acum, imediat Andrei o să ne spună asta, salut, bună dimineața Andrei. salut Andrei.
6: Andrei, să trăiești Salut! O Luca mergem! Hei, ce dezamăgire!
2: Mulțumesc frumos! Ce, ce dezamăgire! O super piesă și comeback frumos! Hai că pa. nimeni nu mai credea, două voturi consecutive au făcut diferența. Luca, exact am crezut am mereu în tine. La
0: revedere! Ceea
2: ce Milan cu Juventus.
0: Că nu mai pleacă piesa acum, nu știu ce să piesa întâmple. Piesa-i spectacol. 9.33
1: de minute urmează zvisul în deșteptarea la Europa FM. V-am promis că vă ținem la curent cu ce mai fac copiii pe care vi am prezentat în campania Urmează visul. Astăzi mergem la cei care peste câțiva ani ar putea aduce medalii României. Florinel a fost chiar primul copil cu care v-am făcut cunoștință în campania noastră. Băiatul este foarte talentat la kickboxing și vrea să devină campion. Băiatul a făcut 11 ani și, chiar dacă în ultima vreme a mai recuperat din punct de vedere fizic, e mai mic de statură decât ceilalți băieți de vârsta lui. Așa se întâmplă cu copiii care au un start în viață plin de neajunsuri. Când l-am cunoscut noi, în Noiembrie 2018 mergea la antrenamente în Papuci. Anul trecut a participat la peste 20 de competiții și pe cele mai multe le-a și câștigat. Vești bune am primit și de la Lucian și Gabriel, gemenii atleți din Buzău. Vă amintim, de an bun, ei sunt în grija unui centru de plasament. Mama lor pur și simplu nu a avut altă soluție pentru a le asigura o masă caldă și un acoperiș deasupra capului. Vorbește zilnic la telefon cu băieții ei și se văd cât pot de des... Așadar, nu i-a abandonat, pur și simplu nu a avut ce să facă. Ei bine, Lucian și Gabriel au terminat clasa 11-a cu medii bune. În iarnă, Lucian a participat la Campionatul Național de Atletism în sală. La 3.000 de metri s-a situat pe locul 3, deși a concurat cu băieți mai mari decât el. Haideți să vedem ce au mai făcut Florinel, Lucian și Gabriel.
7: Florinel, tu ai terminat acum clasa 5 cu ce medie? Cu 9.40. O medie foarte mare, asta înseamnă că ești printre primii în clasă, așa uh, Da. La matematică m-am gurcat puțin, dar a fost greu de loc. Ești un luptător? Da.
5: Un luptător la propriu și la figurat. În afara ringului de kickbox, Florinel mai luptă și cu soarta, care nu i-a oferit mare lucru în afara talentului și a mamei care ar face orice sacrificiu să-și vadă copiii realizați.
7: Tu la competiții, trebuie e bani, că nu te va veni nimeni, înseamnă, adică dacă nu mai ai bani, nu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că Florinel și Bianca, sora lui, care are aceeași pasiune ca și Florinel, au avut competițiile plătite un an de zile? Asta înseamnă că. Foarte mult, ascurt, foarte altfel. mult. Banii care trebuiau să-i dau, poate le-am luat de îmbrăcat, le-am luat altceva, am investit poate în învățământ, le-am luat cărți, le-am luat ce trebuie, adică ne a ajutat foarte mult. Dar putut să le cumpăr mâncare mai bună sau îmbrăcăminte mai, înțelegeți, sau dacă vreau o înghețată, s-a vrut și el o prăjitură, am putut să-i ofer.
5: Florinel nu a mai ratat nicio competiție pentru grupa lui de vârstă și de cele mai multe ori a terminat pe primul loc.
7: Păi, mi se pare că ultima competiție a fost de locul 1 la Copa Mondială. Avem și diploma. E mai mare decât mine. Ai atât de multe medalii cât ai rupt stativul de greu. Din da, de s-a Păi da, putem să vi le arătăm o parte din medalii, că nu... ne au uitați aici. mai sunt câteva aici.
5: Florinel s-a dezvoltat și din punct de vedere fizic, dar tot luptă cu băieți mai mari cu un cap decât el. Cu echipamentele sportive primite se antrenează în fiecare zi, condiție obligatorie dacă vrea să devină luptător de K-1. Dar Florinel s-a mai dezvoltat și din alt punct de vedere.
7: Pe lângă că vreau să devin un sportiv mare, a început să-mi placă și criminalistica. Asta înseamnă că ce vrei să urmezi? Ce vrei să te faci când te vii Criminali! Criminalist. De aceea și învăță mulți că trebuie să facă și liceul, Academia de Poliție și universitate, dar și facultate.
5: La fel de conștienți că în afară de sport, în viață e bine să ai și o a doua opțiune, sunt și gemenii Lucian și Gabriel. Au făcut 17 ani și sunt multipli campioni naționali la atletism. Pentru a le asigura o masă caldă și un acoperiș deasupra capului, mama lor a trebuit cândva să-i ducă într-un centru de plasament. Nu i-a abandonat pentru că vorbesc zilnic la telefon și se văd cât pot de des.
7: Voi ați terminat acum clasa
5: 11 Da. Cu ce medii? 8.60 eu. Și eu, șase.
7: Și asta vă clasează cam pe ce loc în clasă?
4: Pe locul 5 și locul 6.
7: Cum se împacă școala cu sportul?
4: Cu timp am învățat să le îmbinăm unul cu altul foarte bine.
5: Pe lângă faptul că au făcut școală online, băieții au fost în cantonament pe timpul stării de urgență. E drept, antrenamentele au fost altfel decât erau obișnuiți.
7: Banii pe care i-ați strâns voi în urma campaniei,
5: ce planuri aveți cu
4: ei? Noi am trecut clasa 12 și o să trebuia să, din septembrie, să începem și meditațiile pentru bac, să-i păstrăm pentru facultate. Ce am cheltuit așa în mare pe două benzi, pe timpul carantinei, unde noi n-am avut voie să ne antrenăm afară. Și am fost nevoie să ne cumpărăm două benzi de alergare, care ne-au ajutat foarte mult. Formidabile, mult chiar. Noi am avut și niște reguli foarte stricte. Noi n-am avut voie absolut deloc nici să ieșim nici la magazin.
7: Tu, în perioada asta de autoizolare ai participat chiar la un concurs virtual.
5: Au fost șase etape în șase zile în care a trebuit să alerg o distanță pe care era dată de ei. Au fost 400 de participanți de pe șase continente și am reușit să câștig cele șase etape. Am câștigat pe tot concursul.
7: De când ne-am întâlnit noi acum un an de zile, câte medalii ați adunat?
5: Nu asta să le numărăm, dar destule.
7: Aproximativ, așa.
5: Peste 30.
7: Care este cel mai important concurs la care ați participat în ultimul an?
5: M-am calificat la Campionatul Balcanic de Cross din Perane Muntenegru. Am venit pe locul 5 pe echipa României. O cel mai important concurs la care am participat. Pentru mulți copii născuți în familii sărace, sportul e mai mult decât o pasiune. E promisiunea unei vieți mai bune. Desigur, e nevoie de multă muncă și ceva talent. Nu-i vorbă Florinel, Lucian și Gabriel au talent cu Carol. Și cam atât, pentru că s-au născut într-o țară care nu face mai nimic pentru viitorii campioni. Dar împreună i-am ajutat să facă un pas în drumul lor spre podium.
1: Dacă vreți să reascultați poveștile de viață ale celor trei copii, intrați pe site-ul Europa FM, la secțiunea urmează Visul. Din toamnă vom continua să vă spunem cum au evoluat și ceilalți copii. Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 8 iulie 1947, un ziar local din Roswell, New Mexico, anunță pe prima pagină că aviația militară a capturat o farfurie zburătoare care s-a probușit la o fermă din zonă. Ziarul citează un ofițer neidentificat al serviciilor secrete care ar fi anunțat evenimentul, apoi citează și un martor de asemenea neidentificat care descrie obiectul ca fiind asemănător cu, citez, o farfurie întoarsă pusă peste alta sau cu două castroane puse la fel. De asemenea, ziarul spune că obiectul strălucea ca și cum, citez, o lumină difuză ar fi lucit în interior, nu de de A doua zi, ziarul retrage primul articol și anunță că obiectul respectiv era de fapt un balon meteorologic căzut la pământ. Dar e prea târziu, fake news-ul se împrăștie cu viteză și, în scurt timp, o lume întreagă începe să vadă peste tot farfurii zburătoare, crede că guvernul american încearcă să ascundă apariția extraterestrilor pe Terra. Incidentul Roswell inițializează o sumedenie de teorii ale conspirației, unele dintre ele deosebit de persistente, dar stimulează și creativitatea lumii artistice, care produce zeci de filme, seriale, cărți... Melodii bazate pe povestea imaginată de un ziar obscur din Roswell, New Mexico
2: 8 iulie 2014 avea loc cea mai usturătoare înfrângere suferită de o gazda unei cupei mondiale de fotbal Brazilia-Germania 1 la 7 în semifinale din reprezentativa Carioca s-a lipsit Neymar, accidentat în sferturi, iar echipa în general a fost una dintre cele mai slăbuțe avute vreodată de Brazilia, dar totuși în poartă era Julio Cesar, iar în defensivă David Luiz sau Marcelo. Müller a deschis scorul în minutul 11, iar apoi au fost șapte minute uluitoare la jumătatea reprizei, când scorul a ajuns fulgerător la 5-0, marcatori close, cross de două ori și chedira.
4: This is really is all over for Brazil, two for close in two minutes, it's cadeira back into Lahm,
0: square, six 0 it is.
1: Oh, what a night they're going to have,
0: but uh, they
2: might have number
1: seven here now, <laughs> <laughs>
2: Dar nu a fost ireal da. Selecționerul Germaniu Achim Löv L-a întrebat la 5-0 pe secundul său Hansi Flick dacă e adevărat ce se întâmplă da. Și a mărturisit că la pauzele a cerut jucătorilor săi să nu-și, umileasc- să nu-și umilească Adversarii în fața celor aproape 60.000 De fani de la Belo Horizonte Mă rog, nemții nu au putut să se abțină Și nu, au, mai stai, au mai dat două
1: Adică să faci de-astea, să dai gol cu spatele Să, da, și... să te așezi Să împingi mingea cu nasul Astea sunt Le-au mai
2: terisic. dat doar două Já minuto 90 golu do selecionador Luiz Felipe Scolari ia스puto depois a match que sa
3: E perdemos um jogo. Com <laughs> um jogo feio, perdemos. Se tivéssemos perdido por 1 a 0 não seria o cara,
1: aconteceu? Acabou.
3: Acabou. Vai ficar para a história, vai. Vai lasă
7: l
2: să noastră curgă Mâine avem, avem al meci no. Asta <coughs> <enfrenta-i coughs> a, el de de a zis? Nu Nu mă, el spune acolo că Dacă pierdeam cu 1-0 Erau în ordine Dar așa a fost o catastrofă Însă acum a trebuit să lăsăm lucrurile să mm. curgă Să ne gândim la următorul meci S-au gândit a fost, a fost finala mică cu Olanda Au pierdut cu 3-0 Și cu asta basta
0: 8 iulie 1961 s-a născut Andy Fletcher, membru fondator al trupei de Peșmaud.
1: Ce frumos! Era pasic, ce
0: La vremea respectivă, da. La începutul de Mode era, basi- era basist. La finalul anilor 80, Andy a fondat alături de Vince Clark trupa Now Romance in China, Alice s-a alăturat Martin Gore câțiva mai târziu, iar după ce l-au cunoscut pe Dave Gunn, au adoptat numele de Mode Andy Fletcher a cântat multă vreme la bas, dar după plecarea lui Vince Clark a preluat sintetizatoarele și a rămas clăparul formației până în ziua de astăzi. În de Mode, Martin scrie muzica, Dave o interpretează, iar Andy a îndeplinit întotdeauna sarcinile Organizatorice. O bună perioadă de timp n-au avut manager și el a fost cel care stabilea programul formației. Tot este cel care ține trupa unită. Majoritatea conflictelor dintre Martin Gore și Dave Gahan au fost mereu soluționate de Fletcher. Este cea mai importantă contribuție în trupa având în vedere că el n-a compus nicio piesă și nici n-a participat vreodată vocal pe vreo melodie. În timpul liber, Andy Fletcher e DJ și încă unul foarte bun, fiind invitat la cele mai mari evenimente și festivaluri din Europa. A fost și în România de câteva ori și fanii l-au apreciat. Sper că apreciați și voi deșteptarea și reveniți alături de noi mâine dimineața la șapte.
1: Numai bine! Noi sigur o să venim. Toate bune! Pa, pa!